0: Glória a Deus, como Deus é bom, é bom demais louvar esse Deus, não é verdade, amados? Como Deus é maravilhoso e tudo que Ele quer encontrar em mim e em você é um coração que realmente esteja disposto a se derramar por Ele e se entregar de uma forma intensa. Aleluia, eu ia apresentar o pregador de hoje à tarde, irmão, mas já estou aqui mesmo né, aleluia, glória a Deus, e para mim é uma grande alegria, a igreja Noel me deu essa responsabilidade, eles estão em Portugal, inaugurando a igreja metodista renovada lá em Portugal, amém? Glória a Deus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, amém, 2 Coríntios capítulo 2 verso 14 diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, aleluia, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, mais uma vez mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amado Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a tua doce voz. Senhor Deus, que por Tua infinita graça e misericórdia, Senhor Deus, que a Tua Palavra, Pai, venha cair como semente em terra boa, e que não sejamos meramente ouvintes, mas acima de tudo praticantes, porque assim estaremos agradando o Teu coração. Eu Te agradeço, Pai, por tamanho privilégio, poder, então, estar transmitindo a Tua Palavra, em nome de Jesus, e poder estar cultuando a Ti, hoje e para sempre, amém. Glória a Deus, querido, que texto maravilhoso, né? mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, quem está em Cristo aí irmão? Aleluia, você tem a garantia de caminhar vitoriosamente, aleluia! E por nosso intermédio exala em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, quando eu olho para um povo como nós, um povo que tem Cristo no seu coração, eu vejo esperança para uma nação... Aleluia, porque aqui está falando que essa nossa fragrância, ela pode exalar em todo lugar, essa, esse conhecimento de Cristo Jesus, aleluia, Não, que, porque, porque para Deus, olha só que, que maravilhoso, olha só que expressão, que, porque para Deus, nós somos o aroma de Cristo. Uhum. Nós vamos estar participando hoje né, do memorial... Mas é importante saber, querido, que eu e você, nós conduzimos a presença de Cristo Jesus. Nós somos portadores da glória. Aleluia, você é portador. Eu não sei se você já tinha tentado para isso, mas eu e você, nós temos a responsabilidade de ser portadores da glória. Por quê? Porque quando nós, apesar de estarmos nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. O nosso reino é o reino dos céus. Sacou aí? Nosso reino é o reino dos céus. Então, nós devemos manifestar esse reino. Foi isso que Jesus veio fazer. Né? Ele veio restaurar o reino dos céus. Então, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele habita dentro de mim, de você também. Nós temos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que é a manifestação do reino dos céus dentro de nós e nós devemos levar isso para onde nós passarmos. Nós somos o aroma de Cristo Jesus. Então, eu posso dizer de uma certa forma que eu estou numa perfumaria espiritual. Aleluia. Uhul. Glória a Deus Cada frasco aqui tem o seu valor diante da presença do Senhor Tem a forma como Deus vai usar como, como Deus quer usar diante daquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos para fazer Diante das habilidades Mas existe esse aroma que flui de mim e de você que temos a presença do Espírito Santo E por falar em perfume, por falar aroma, irmão, é uma das coisas que eu gosto muito Né? Pastor, hoje, nem vou falar, mas hoje ele falou que ganhou algumas coisinhas. Eu falei, rapaz, eu queria uma caixa dessa também, né? Pastor Alex. Mas é uma coisa que eu gosto, uma caixa de perfume, né? Que ele estava compartilhando a caixa de perfume. Eu, eu gosto de perfume. E eu me lembro quando eu era oficial boy, me passaram um serviço para passar numa rua que eu nunca tinha andado antes. E eu me lembro, foi na Leopoldina. eu me lembro quando eu estava andando naquela rua, de repente algo me fez parar. E eu não podia ver, eu não podia tocar, mas eu podia sentir o aroma. Eu creio que eu estava passando lá de uma fabriquinha de perfume E aquele momento então, irmão o, o cheiro que saía dali era tão gostoso Era tão maravilhoso Que aquilo ali tomou alguns segundos Ou até mesmo minutos do meu tempo Eu fiquei ali desfrutando daquele cheiro maravilhoso Que estava saindo dali, daquele lugar Por exemplo, aeroporto, né? Como a gente trabalha no ministério Às vezes a gente tem que pegar voos aí para ir para alguns estados Então, ou algumas outras cidades Então a gente vai ali no aeroporto e tem aquelas partes, né? Quem já foi para o aeroporto sabe que tem aquelas partes de perfumaria ali, né? Grande, gigante, aquele negócio tudo, né? E quando eu tenho tempo, irmão, tá? Quando o tempo está mais tranquilo e dá também, eu, eu eu gosto de passar nessas perfumarias ali só para Curtir ali o cheiro dos perfumes, né? Fico mais feliz ainda quando o mais caro tem a grátis. É ali aquele momento que eu aproveito, né? Porque o cheiro de um perfume é algo gostoso. Eu pelo menos gosto muito mas, vai ficar redundante aqui, mas eu creio que, todo cheiro bom é bom, certo? Aleluia, e eu não sei se você vai concordar comigo, talvez você não pertença a esse grupo de pessoas, mas, outro cheiro que eu creio que é bom demais, é um cheiro de churrasco, quem concorda comigo, levanta a mão aí, rapaz hein, só tem carnívoro aqui né irmão, cheiro de churrasco, é algo maravilhoso, eu gosto demais, quanto mais fumaça tem, mais gostoso é o negócio, Outra coisa que eu gosto muito também é quando eu estou ocupado lá em casa, lá pelo... e eu estou ali concentrado em alguma coisa, mas de repente lá pelo horário do almoço eu começo a sentir um cheiro subindo na minha casa ali, é um cheiro do tempero, da minha esposa fazendo ali o feijão, o arroz. Irmão, que negócio é algo maravilhoso. né? Não é à toa que Provérbios 27,9 diz assim, o óleo e o perfume alegro o coração. O óleo... E o perfume alegra o coração Então se Jesus diz que nós somos o aroma de Cristo Se nós somos o bom perfume de Cristo Você carrega a fragrância do Senhor Isso me faz entender, esse texto me faz entender Que por onde nós passarmos Nós temos que ir para levar a alegria da presença de Deus que está em nós Porque o óleo e o perfume alegram o coração Cada frasco que está aqui Frasco do aroma de Cristo Jesus Deve carregar essa alegria de viver e de ter a presença de Deus em si, aleluia. Eu tenho um pastor, amigo meu, Judá Bertelli. Cara, é um profeta mais doido que eu conheço, mas é um homem muito de Deus. Iniciais ali das placas, coisinhas assim, diferentes, né, irmão? Ele gosta de ficar olhando placa de carro, então ele pega as iniciais ali das placas de carro e começa a trazer uma palavra para você: B, bondade e não sei o que. Ele é cheio dessas coisas, sabe? E às vezes ele chega, assim. Eu tô com ele, ele, assim, ele, ele chega e fala assim: Davi, Jesus é tão cheiroso, né? E o diabo é tão fedido. É ou não é, irmão? Jesus é cheiroso. Tem uma canção, que expressa algo mais ou menos assim, que diz assim. Teu fluir é melhor Do que tudo que conheço A tua presença é maior Do que tudo que anseio Os teus cabelos ungidos estão Com um óleo de alegria A tua fragrância é mais doce Que o perfume das flores E tudo que posso é recostar-me no teu peito Cheirar os teus cabelos Me embriagar no teu amor tudo que posso é recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, embriagar no teu amor. Bom, eu, a primeira vez que eu vi essa canção, eu tinha comprado esse CD, eu estava andando, voltei para tocar em casa, não conhecia as canções. Mas eu me lembro então que quando chegou no momento dessa música, Ali eu tive uma experiência com o Senhor Porque há uma expressão muito forte A poesia dessa música, ela mexeu demais comigo Porque ali como em Cantares Há uma expressão muito forte Entre a esposa, né? O noivo e a noiva ali Então eu, eu comecei ali a, a A imaginar esse relacionamento íntimo com o Senhor E eu comecei a imaginar João, o discípulo amado Na hora que Jesus dá a resposta da, da notícia que alguém haveria de trair, então Jesus ele recosta no peito do Senhor. Imagina, só irmão, essa cena. Você está, mas quando que Jesus aqui está em pessoa e você tem a oportunidade então de recostar no peito dele? João teve essa oportunidade, o discípulo amado, de ali poder se aproximar dele, ouvir as batidas do coração dele, sentir o perfume dele, sentir o cheiro dele. Naquele momento, então, um, 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 uma, uma capa de religiosidade caiu de mim, porque, na verdade, isso que eu ouvi nessa poesia era algo que eu gostaria de falar para o Jesus, e eu não sabia que eu poderia falar e dizer. Então, quando eu me deparei com essa poesia, então eu comecei a me quebrantar e dizer, Senhor, isso era tudo que eu queria falar para o Senhor, porque eu não sei viver longe da Tua presença, longe da Tua glória. E ali eu me derramava diante da presença do Senhor, e homem tem uma certa dificuldade de chorar. Eu era uma dessas pessoas, mas hoje querido, tem momentos que, só o fato de saber que vou separar um tempo para estar com Ele, mesmo sem começar a orar, mas só o fato de saber, de me aproximar, que o tempo é chegado, de repente as lágrimas começam a correr na face. Não é sempre, mas eu estou aberto para tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida e que eu e você estejamos abertos para Ele, mas o interessante, assim como um perfume alegra a nossa vida, e traz um aroma agradável, outra coisa magnífica é saber, que o Criador dos céus e da terra, Criador do universo, Ele também desfruta, de um cheiro suave, e lá em Gênesis 5, 20 diz assim, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de suave cheiro, toda limpa e ofereceu holocausto sobre o altar e sentiu o Senhor o suave cheiro, Levíticos 17, 6, e o sacerdote espagirá o sangue sobre o altar do Senhor, a porta da tenda da revelação e queimará gordura por cheiro suave ao Senhor... Eu não sei se você consegue visualizar isso, imaginar isso como... Eu, eu, eu li esse texto então esse Deus que criou céus e terra, todas as galáxias e constelações, então Ele está dizendo aqui que agora quando o sumo sacerdote ou sacerdote, Ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor, como forma de arrependimento pelo pecado do povo, a palavra de Deus diz, então quando Ele oferece esse animal, esse cordeiro, que está sendo oferecido naquele lugar, o Senhor criador dos céus e da terra, Ele para tudo para poder sentir o aroma daquilo que está sendo oferecido, dá para imaginar isso irmão, isso mostra o nível de intimidade que o Senhor quer ter comigo e com você, de relacionamento, o Criador dos céus, por isso que eu e você nós somos a obra-prima dele, ele faz questão de ir lá sentir o cheiro, o aroma suave, eu fico imaginando então quando eu e você querido chegamos diante da presença do Senhor para dizer a ele, Deus eu reconheço que sem a tua presença eu não sou nada Deus eu reconheço que sem a tua glória eu não posso fazer nada eu reconheço Senhor Deus que eu preciso melhorar eu reconheço Senhor Deus que eu preciso ó, confessar os meus pecados eu preciso me arrepender eu preciso quebrar o meu, quebrantar o meu coração diante da tua glória porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais irá desprezar então querido, quando eu e você estamos nos quebrantando diante do Senhor eu fico imaginando o perfume subir nas narinas dele dizendo continua filho continua porque eu não resisto um coração que se quebranta e se arrepende diante da minha presença, aleluia eu e você produzimos um cheiro agradável ao Senhor o cheiro do arrependimento o cheiro do quebrantar aleluia e existia, ali no tabernáculo, um objeto que era usado para produzir, então, fumaça, que era chamado, indiosos afirmam, então, e quem usava esse incensário era o sumo sacerdote. E alguns estudiosos afirmam, então, que o sumo sacerdote, ele tinha que pegar esse incensário, então, lá dentro do santo dos santos, estava a arca da presença de Deus mas para poder, para que ele pudesse se aproximar da arca da presença de Deus, então ele tinha que pegar o incensário, botar fogo ali e produzir fumaça, então primeiramente ele colocava a mão atrás da cortina ali, e ia produzindo fumaça, 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 e ele tinha que encher aquele ambiente de fumaça, e quanto mais fumaça ele produzisse, mais ele poderia se aproximar da arca da presença de Deus, essa fumaça representa a minha oração e a sua adoração querido Quanto mais fumaça nós produzirmos diante do Senhor Quanto mais eu e você adorarmos ao Senhor Mais nos aproximaremos da sua glória e da sua presença Produza fumaça irmão Produza fumaça Produza adoração Tenha uma vida de adoração E esse incensário ele era composto por algumas especiarias E aqui Ele nos afirma diz assim Êxodo 30 34 disse mais o Senhor a Moisés toma as especiarias aromáticas estoraque, ônica e gálbano especiarias aromáticas com incenso puro de cada uma delas tomará peso igual e disso farás um incenso um perfume segundo a arte do perfumista temperado com sal puro e santo, temperado com sal, puro e santo. E na minha curiosidade, eu quis pesquisar essas especiarias. Então eu fui lá pro Google, né? O paizão nosso aí que nos ajuda aí. No... Quando a gente não sabe nada ali, né? Então, nessa pesquisa, eu pude ver então que o Estorac. Agora você vai saber o que era é o Estorac. Ele era retirado de uma árvore cujas folhas gotejavam freneticamente no chão, cada gota no chão, quando ela tocava o chão, ela produzia um cheiro, ele era... esse era o estoraque, já a única, ele era um molusco que era retirado do mar, para ser queimado, após a queima, ele também produzia um cheiro maravilhoso, tá, então essa era a única que era retirada do mar, então ele passava pelo fogo, diz assim, passar pelo fogo. O gálbano, o gálbano era um arbusto que só exalava seu delicioso perfume, após ser amassado, triturado, moído, esse era o gálbano, diga amassado, triturado. Então quando eu estava vendo como cada um desses aqui produzia é, o seu perfume para então estar ali no incenso. Isso me fez lembrar de uma outra canção que eu, devo, que eu creio que você deva conhecer que diz assim. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo. Eu mergulho na mirra, mas peço que a Tua presença aumente, e se eu passar pelo, eu não temerei. Santo, não sei mais viver. Eu lembrei dessa canção, querido. Sabe por quê? Porque aqui ele também está falando do incensário, ele está falando da mirra. Tá. E eu, eu tive essa curiosidade de perguntar para o Duda, é né, porque às vezes a gente está cantando algumas coisas e não sabe exatamente o que, que ela está querendo dizer com aquela frase. Então essa canção é linda né irmão Quem concorda comigo? Do pai né Duda quando fez não estava aqui na terra não né irmão Estava contemplando a santidade do pai né Ela é muito inspiradora, ela é muito espiritual Muito profética, muito profunda E nos conduz à presença do pai E abrindo um parênteses aqui irmão Ouça aquilo que te leva à presença dele não flerte com o mundo, amém? E aí então, eu fui perguntar para ele, o que, que você quis dizer com mirra ardente tal, passar pelo fogo? E aí ele estava me explicando. Agora você vai entender o que você está cantando, irmão. Ele está querendo dizer o seguinte, a mirra por si só é um produto amargo. É um produto amargo, mas quando ela passa pelo processo do fogo, o que, que acontece? Ela produz um cheiro maravilhoso, então quando eu e você nós estamos cantando essa canção, sabe o que você está querendo dizer para Deus? Você está falando para assim, Deus, assim como o Senhor trabalha com a mirra, se existem coisas amargas que precisam ser queimadas, precisam ser aí destruídas, pode fazer a mesma coisa com a minha vida, se existem coisas amargas em mim, pode me fazer passar pelo fogo, porque o que eu quero é transmitir um perfume agradável a ti, é isso que nós estamos dizendo Quando estamos cantando essa canção Você está abrindo a tua vida para dizer a Deus Deus, trata aquilo que precisa ser tratado Muda aquilo que precisa ser mudado Transforma aquilo que precisa ser transformado Eis-me aqui Aleluia Glória a Deus E tudo aquilo que era usado No incensário ali do sumo sacerdote Como já foi dito Deveria ser temperado com sal deveria ser purificado, e a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, existem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não guardaram no coração, e por mais que conheçam a palavra, por mais que saibam textos de cor, continuam fazendo as práticas do pecado como se nada... Meu coração, eu não deixei, no... mas quando o salmista diz assim, Eu escondi a tua palavra no meu coração, eu não deixei no âmbito apenas do conhecimento. O conhecimento é bom, é maravilhoso, mas ela não pode simplesmente ficar na mente. Ela tem que entrar no coração, sabe por quê? Porque quando a palavra entra no coração, nós seremos uma carta-viva ambulante, nós andaremos de acordo com a palavra de Deus, seremos transformados por ela. Seremos um só. Não apenas saberemos, mas viveremos. E Ele diz, guarda a palavra no coração. E tudo isso deveria ser algo totalmente separado. Deveria ser algo puro, puro aquilo que não é adulterado. Aquilo que é sem mácula, incorrupto deveria ser santo, essa palavra santo, eu creio que muitos de nós, precisamos nos aprofundar nela, porque, eu falo quando eu, eu falar a igreja irmão, eu quero falar na igreja num todo, tá? Muitos de nós precisamos nos aprofundar o no que quer é ser santo, o que é ser separado, Uma das coisas que eu creio que mais dá dor de cabeça para Deus, né? não é o diabo o diabo já é um diabo derrotado mas somos nós você pega a palavra de Deus desde o começo, irmão tudo que Deus Ele quer de mim e de você é que nós sejamos um povo exclusivo dele, uma geração eleita um sacerdócio real, mas a gente ainda continua flertando com esse mundo Separado, Uma pessoa que vive de acordo com Aquilo que Deus diz Pessoa separada é Aquela cuja sua conduta E o seu comportamento Serve de exemplo e modelo Para outras pessoas E ser santo muitas vezes Talvez Não vai religioso Para alguém que esteja perto de você Muitas das vezes te intitulam como religioso. É a desculpa hoje que as pessoas querem dar para não serem santo. Mas quando eu e você entendemos esse lugar da santidade, nós devemos mergulhar. Ah, nós desfrutaremos de tantas experiências sobrenaturais em Deus e com Deus. Deus quer nos levar como igreja a esse lugar, querido. Uma pessoa santa é aquela que não consegue violar e nem se corromper. Por isso que o salmista diz, sejam agradáveis as minhas palavras, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face. Rocha minha e Redentor meu. Sejam agradáveis a Ti. Devemos pensar, agir, falar de uma maneira que agrade ao Senhor. a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 10, verso 1 as moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista imita mau cheiro assim um pouco de estutícia pesa mais do que a sabedoria e do que a honra grava isso daí as moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista imita mau cheiro assim um pouco de estutícia pesa mais do que a sabedoria e do que a honra Talvez nós possamos olhar para um, uma mosca e olharmos para ela e ver um bichinho insignificante. Mas aí daquele que já foi picado, né? Por um mosquito aí da chikungunya, né? Da, da dengue. Pode ser o homem mais forte que foi, irmão. Vai se prostrar ali. Né, infectado ali, sentindo dor. E Nós não podemos desprezar. Dizem que o que... Pode derrubar a vida de um homem Não são as, as pedras gigantes Porque você consegue até desviar dela Mas as pedras pequenas que você vai ali E vai tropicando, vai tropicando Aqui diz que as moscas mortas Se uma mosca cair nas... Porque quando uma mosca morre De um perfumista Ele poderá perder todo o seu trabalho Porque quando uma mosca morta Cai nesse unguento do perfumista Ela emite mau cheiro e o intuito de Satanás e do mundo e do, do pecado é estragar o perfume de Cristo que está em nós. Moscas mortas, moscas mortas, situações que podem existir, atitudes erradas, comportamentos errados, que podem existir, que muitas vezes nós achamos, ah, mas isso não vai influenciar ninguém, isso não vai afetar ninguém. Lembre-se, uma mosca morta dentro do unguento de um perfumista pode prejudicar todo o trabalho. E esse é o intuito do diabo, esse é o intuito do mundo, fazer com que eu e você percamos o perfume de Cristo que está em nós. A palavra de Deus diz que os filhos de Arão... Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo perante o Senhor, o que eles não ordenaram, então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú foram apenas cumprir um ritual, mas também ou seja, o que eu quero dizer, cumprir um ritual é que o coração não estava em obediência, eles simplesmente foram cumprir um ritual e aí, além de fazer, fizeram de uma maneira que desagradava ao Senhor, não obedecendo a ordem de Deus, não obedecendo o padrão de Deus, por consequência disso querido, a palavra de Deus diz que eles foram fulminados instantaneamente diante da arca da presença de Deus, porque estavam ali é, com desobediência, carregavam em si a mosca morta da desobediência, eles carregavam em si a mosca morta da desonra para com Moisés, com Arão, a sua liderança e para com Deus, porque não seguiram o padrão de Deus moscas mortas que podem estragar a essência de um perfumista moscas mortas que querem afetar a minha e a tua vida a palavra de Deus também diz lá em João capítulo 12, verso... 4, mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos, aquele que havia de trair disse, por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ela se lançava, tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa subtraiu que nela se lançava Judas Iscariotes ele carregou em sua caminhada as moscas mortas da traição eles carregaram ele carregou em sua caminhada a mosca morta do roubo, da desonestidade, da mentira, da falsidade. As moscas mortas querem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Será que existe algum tipo de mosca morta que nós precisamos exterminar da nossa vida? O apóstolo Paulo nos adverte. Efésios 5, 3, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeia entre vós como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis, que nenhum devasso, ou imoral, ou obsceno, ou impuro, ou avarento, e aquele que é idólatra, não terão herança no reino de Cristo e de Deus moscas mortas que devem ser eliminadas da nossa vida de uma vez por todas vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos lendo com o tipo de conversa que temos falado onde navegamos na internet vamos tomar cuidado com os maus pensamentos para não dominar a nossa vida vamos tomar cuidado com as más companhias nós fomos chamados para transformar esse mundo decadente pela renovação do entendimento que há em Cristo Jesus E não para sermos influenciados por Ele Nós não podemos fletar com este mundo Põe a mão no teu coração por um instante, querido Larga o teu coração para Deus Fala assim, Deus, tem, 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 tem uma mosquinha morta ainda Que está querendo dominar a minha vida Me ajuda a vencer Me ajuda a vencer me ajuda a vencer essa mosca morta. É você e Deus, você e Ele sabe, querido. Só rasga o coração para Ele. Eu vi quando Ele estava abrindo o coração por causa do pecado que Ele havia cometido com Sabá Ele falou: "Deus, no teu Espírito, eu, eu não suporto ficar longe da tua presença. Me ajuda." Me ajuda a vencer essa música morta, porque eu não quero perder a tua glória. Troca a minha força pela tua. Eu não quero que essa música morta venha estrapalhar a minha comunhão, a minha caminhada contigo. Aleluia. Ao invés disso, queridos, sejamos pessoas que. Mergulhemos numa intimidade profunda com Deus e com a palavra dEle. Sejamos pessoas que mudem o ambiente à nossa volta. O óleo e o perfume alegrem o coração. Pessoas que alegram, que levam a alegria do Senhor, pois Ele é a nossa força. Pessoas que tenham amor e compaixão. Que sejam, tenhamos palavras agradáveis, palavras de esperança, de edificação. Vamos imitar o nosso Jesus aleluia, você tem o perfume de Cristo, e você temos o perfume de Cristo, você é o aroma de Cristo, eu estou nessa perfumaria espiritual, aleluia, tantas coisas que Deus quer fazer em você, através de você, e apesar de nós, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave... Davi certa vez orou dizendo: Suba a minha oração como incenso diante de ti. Cara, eu, eu, eu olho eu esses salmistas assim, é, é de se apaixonar, irmão. É de se apaixonar porque eles não queriam tratar Deus como uma pessoa distante. E eles tratavam, os Davi ele tratava e as palavras que ele falava como se o Senhor estivesse ali pertinho dele contemplando, ele estivesse contemplando a presença do Senhor, suba minha oração a ti quando você acordar amanhã levante a tua voz em agradecimento a Deus porque ele cuidou de você durante a noite ele te sustentou, ele te protegeu aleluia sabe por que, que os pássaros cantam pela manhã, eles porque Deus os protegeu durante a noite, enquanto eles dormiam, quanto mais eu e você. Sabe por que senti o desejo de falar sobre esse tema? Mas tem algo que eu tenho que frisar para você aqui antes, está lá em João 12, verso 3. Diz assim, então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Esse texto também para mim é fantástico, porque aqui está dizendo daquela mulher que veio então com um perfume caríssimo e derramou aos pés do Senhor. Irmão, se o autor tivesse colocado até aqui já seria suficiente, só ter o entendimento que aquela mulher deu o melhor para Jesus, já seria o suficiente, mas o interessante, é que ele fez questão de frisar, além dela derramar aos pés do Senhor, a atitude dela fez com que aquele ambiente, aquele lugar, fosse todo perfumado com o perfume que ela derramou aquela casa se encheu do cheiro do perfume, aleluia onde Deus te colocar onde Deus te mandar, onde Deus te levar querido, que aquele lugar seja perfumado com a glória e com a presença de Deus, todo aquele ambiente possa perceber que ali está um homem e uma mulher de Deus aleluia e como eu estava dizendo eu senti o desejo de falar sobre esse tema, escrever sobre esse tema perfume para Deus, foi um dia que eu estava vigiando o Facebook do Azaf, meu filho, né? Pai tem que fazer isso, né irmão? Mas eu me deparei com uma frase, que aquela frase mexeu demais comigo, me encheu de alegria, e a frase dizia assim, na música cristã o mais importante, não é alegrar o povo, e sim alegrar a Deus, porque Deus se alegrando, ele alegrará o povo, aleluia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Existimos para a glória de Deus, tudo deve ser para ele, irmão. viajando daquilo que eu faço, né? Que através que eu vi essa frase eu viajei, porque então, se. Dentro daquilo que eu faço, né, que eu trabalho com a música, então de repente então, eu trazer esse entendimento, olha, eu, o que eu devo fazer não é para alegrar o povo, não é para entreter o povo, é para alegrar o coração de Deus, porque todo dom, todo talento vem dele, eu, eu devo devolver para ele, então quando eu além não apenas de cantar ou tocar, mas se a minha vida está em, está em acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, se eu estou me rendendo e submetendo a essa palavra do Senhor, e obedecendo, e me quebrantando, me humilhando diante dEle, então significa que quando eu estiver louvando e adorando, aquilo subirá como um perfume agradável ao Senhor, aí eu já fui lá para Salomão irmão, Cheguei lá no templo de Salomão E eu então imaginei aquele momento onde os sacerdotes e os levitas Eles pegaram seus instrumentos E ali havia dedicação do templo E eles começaram a tocar E eles levantavam a voz dizendo Deus tu és bom e a tua bondade dura para sempre E a palavra de Deus diz então Que a glória de Deus veio E encheu todo aquele ambiente Todo aquele lugar E a glória de Deus era tão intensa O cabode de Deus, o peso da glória de Deus O Shekinah, a Manifestação da glória de Deus era algo tão intenso que eles não podiam permanecer em pé, tamanha era a intensidade da glória de Deus. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas o meu desejo
1: é que coisas como essa volte a se repetir em nossos dias. Tudo que ele quer encontrar
0: é um coração que queime por ele. Aquele lugar encheu da glória do Senhor. Eu fico imaginando hoje, nós. Eu não sei o que é que isso volte a acontecer. Eu fico imaginando então. Nós hoje, você saiu da sua casa. Você decidiu vir no culto da tarde aqui hoje. Você podia estar em qualquer outro lugar. Certo? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas você escolheu vir para cá. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia E agora também Diante disso, diante do trono do Senhor Nós apenas que estamos louvando A palavra de Deus diz que há anjos e querubins e serafins Que estão diante do trono do Senhor E eles estão diante do Senhor oferecendo um louvor Ali perfeito Eles estão dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos E toda a terra está cheia da tua glória E eu imagino então essa cena querido Aqueles instrumentos a qual nós não fazemos ideia que existe Aquela perfeição no ambiente celestial Querubins e serafins E Deus sentado no seu trono de glória Com a sua majestade e esplendor E ali então estão os querubins e serafins dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da tua glória Santo, santo E Deus ali sentado no seu trono de glória Recebendo aquele louvor perfeito, irmão Tudo bonito mas de repente surge um povo lá em São Paulo Na Bosque da Saúde 225 E começa E se eu passar pelo fogo Eu não ter Nada Longe Não sei Viver. e nesse momento, então, daqui a pouco, o Deus que está recebendo aquele louvor perfeito de querubins e serafins, daqui a pouco ele dá uma mexida no trono e ele fala para os querubins e serafins, os anjos e arcanjos: Tem, abaixa um pouquinho o volume, abaixa um pouquinho o volume do que vocês estão cantando para mim. E eles ficam sem entender, mas por que, que ele está pedindo para a gente baixar o volume? Né? E aí eles ficam sem entender e Deus vai se movendo ali no seu trono, ali meio inquieto, e daqui a pouco ele começa a ouvir novamente. E se eu passar da tua eu entrarei, não sei mais viver. E mais uma vez, então, Deus, ele se move no seu trono de glória. Ele falou assim, peraí, peraí. peraí. E ali, então, agora os querubins e serafins já entenderam porque o volume foi mais baixo. Ele falou assim, peraí, 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 eu tô vendo um povo cantando lá na Avenida Bosque da Saúde. E, e eles falam assim, mas peraí, peraí, mas a gente tá oferecendo um louvor perfeito, tá tudo bonito aqui, instrumento aqui, tudo afinado e tal, e eu tô vendo o povo cantando, o, o, o tecladista deu uma nota errada, o saxofonista errou, o pastor Alex deu uma desafinada ali, e peraí, ele pediu pra gente baixar o volume e eles ficam sem entender mas Deus vai se movendo no seu trono a palavra de Deus diz que ele habita em meio aos louvores do seu povo e sabe o que o Senhor falou no meu coração sobre isso ele começou a dizer, sabe filho Sabe por que eu me movo no meu trono, quando a igreja me adora e quando me louva? Porque aqui onde eu estou, aqui tudo é perfeito, aqui tudo é perfeito. Aqui não existe problemas. Aqui não existe desemprego. Aqui não existe fome. Aqui não existe enfermidade. Aqui não existe problema na saúde. Aqui não existe problema na família. Satanás não está neste lugar. Aqui não tem tantas coisas erradas. Aqui não existe coisas erradas. Aqui não existe nada disso. Por isso que eu me movo do meu trono. Sabe por quê? Porque eu não resisto quando eu vejo um povo que mesmo
1: passando por lutas e adversidades, passando por momentos de Difíceis, talvez passando aí por desemprego, problemas financeiros. Eles decidem, eu vou à casa de Deus para adorar e bem dizer o nome dEle. Porque independe do que eu possa estar vivendo, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor e nada poderá me separar dEle. Porque se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei. Eu não resisto, eu não resisto. E se eu passar Coloque-se de pé Eu não Solte a voz a ele E fumaça Eu de Deus, totalmente irresistível, totalmente irresistível, totalmente irresistível, porque eles estão vindo sacrifícios de louvor louvor em minhas tempestades e adversidades, e eles se levanta do seu trono de glória e eu imagino Deus então se levantando e dizendo, ah, eu preciso fazer algo quanto eles me adoram eu preciso fazer algo eu preciso quebrar as correntes eu preciso abandonar eu fiz com o Paulo Silas, eu preciso derrubar as muralhas como eu fiz com Josué, eu preciso dar vitória sobre os inimigos, como Josafá, eu preciso, eu preciso repreender os espíritos malignos, porque esse povo está me adorando adorando
0: Mortas estão caindo por terra, amém? Vamos prosseguir para o alvo Cristo e cumprir o propósito. Ele é a razão de tudo, irmão. É tudo para Ele. Existimos para Ele. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez ainda você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador eu quero dizer para você que nessa tarde Ele está de braços abertos, braços escancarados dizendo, eu te amo, eu morri na cruz por você, eu morri na cruz por você, para que você pudesse, aleluia, ter a vida eterna, ter o meu perfume em tua vida, diferente do reino desse mundo, pudesse desfrutar do reino dos céus, aleluia, o reino dos céus é diferente do reino desse mundo, a alegria que Jesus dá, ela preenche o teu interior As coisas desse mundo são coisas exteriores Jamais preencherá o seu interior Jesus é aquele que supre toda a necessidade do homem Te amo, te amo, Jesus Te amo, te amo, Jesus Nessa noite eu gostaria de dar a oportunidade de você Ser perfumado com a presença dele e você também poder exalar esse perfume tendo Jesus Cristo no teu coração, porque para Deus somos o aroma de Cristo Jesus. Aleluia. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você nunca falou para ele, vem morar no meu coração. Eu gostaria de dar essa oportunidade para você nessa tarde, de você dizer para ele: Eu quero, eu quero. Eu, eu vejo, eu quero ter meus pecados perdoados, eu quero ter minha vida transformada. Eu quero ter minha vida mudada através de Jesus Cristo. Me submetendo à sua voz e fazendo a sua vontade. E se nessa noite você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Num gesto simples, mas muito poderoso nesse momento. Que vai te identificar com o céu. Porque ali haverá festa. E no inferno, revolta. Porque uma alma, aleluia, foi retirada das mãos de Satanás. E se você quer entregar a sua vida a Jesus num gesto simples e poderoso, eu gostaria que você levantasse a sua mão dizendo, eu quero, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Existe alguém aqui nessa tarde que ainda não fez isso e quer entregar a sua vida a Cristo? Levante a mão dizendo, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Há alguém, alguém que não fez isso ainda e quer fazer hoje? Eu não vou me delongar muito, querido, porque... Vou subentender que todos aqui já tomaram essa decisão. E eu quero convidar você a dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, porque
1: você é o aroma do Senhor. Glória a Deus.